0: Salve, salve, rapaziada. Mais um podcast aqui começando. Esse aqui é o nosso 19º episódio do podcast. Estamos aí na marca boa, no um ritmo da hora aí de podcast para vocês. E estamos aqui, né, de novo com os parceiros Vinícius e Fernando para poder fazer mais um podcast da hora para vocês aí. Dá um salve aí, rapaziada.
1: Salve, salve. Mais um, né, pai? Mais um podcast gravando aí. Satisfação total, Max. Satisfação total, Vini. Gravando mais um, vamos falar do nosso tricolor aí, da rodada, de tudo, de, de tudo que aconteceu.
2: Salve, salve, rapaziada. É, satisfação estar tá gravando mais uma vez com vocês aí. É, vamos comentar aí sobre o que aconteceu aí na, na semana, no futebol, não só do São Paulo, mas no futebol como um todo. E vamos resenhar, vamos, vamos que vamos.
0: É isso aí, é isso aí. É, Rapaziada... Antes de começar aqui o episódio em si, queria agradecer geral que tá acompanhando a gente aí. Vocês que estão escutando agora já no começo do podcast, já vou deixar, tipo assim, é, lembrete, né? Segue a gente lá no Instagram, o Resenha Bancada é bem simples de achar, arroba ResenhaBancada, é, entra lá, dá um feedback, sempre antes dos jogos, a gente é, interage com vocês lá no, no Stories, postando para poder vocês dar um palpite dos jogos e tudo mais, então tipo mano, dá para interagir com a gente lá, dá para poder comentar, mandar um ADN, um, um direct que a gente vai instalar para poder responder vocês, certo? É... Se você estiver escutando aqui também pelo YouTube A gente tá com um projeto aí tentar, tentar, é, tentar colocar no YouTube também Se esse aqui já for pro ar no YouTube Também aí já, já deixa o like aí Compartilha com geral aí também E é nóis, tamo junto Vamos lá é, Infelizmente a gente vai ter que falar querendo ou não é, O São Paulo foi eliminado mais uma vez Foi uma eliminação doída, mano Sofrida pra caramba é, antes, A gente vai resenhar aqui Sobre a, a própria eliminação do, do São Paulo em si, do, do jogo em si e depois a gente já vai até comentar com vocês aí também, rapaziada. Resenhar sobre é, algumas eliminações que a gente tava presente aqui é, do, do São Paulo. Qual foi a pior e tudo mais. E vamos seguindo aí nessa, nessa linha até partir pro próximo tema. Vamos lá. Na minha opinião, mano, foi muito displicente ali o São Paulo tomar aquele gol. Tá ligado? Tipo assim, tava sem zagueiro. Conseguiu fazer os gols, voltou zagueiro. E aí tomou o gol e foi, mano. Gol de várzea Infelizmente não... Não, não dá para aceitar, mano. Do, doeu demais. Foi uma das eliminações que mais doeu. E olha que a gente nem tava no Morumbi, mano. E aí ia ficar mais, mais triste ainda, mais melancólico ainda, mano. E, e você aí, Fernando, o que que você Ah,
1: parça, a partida de quarta-feira aí foi bem complicada, né, mano? A gente saiu atrás de novo, mano. São Paulo gosta de tomar uns gols muito besta. E é uns gols que a bola entra só contra São Paulo também, isso é louco. E, mas São Paulo foi atrás, tá ligado? O Diniz foi ousado, tirou o zagueiro pra colocar atacante, no meio de campo, mais jogada. Deu certo, marcamos dois gols. Tava orando pra marcar um pra ir pros pênaltis, marcamos dois. Fiquei felizão, mas durou por um minuto e meio a minha felicidade. <risos> Porque já tomamos um gol. Um... Realmente ali a zaga bobeou demais, mano. Não poderia estar tá deixando aquela bola passar ali, não. E mais uma eliminação pra conta, né? Mais uma eliminação pro ano para um time que já tava já não sei quantos meses aí sem jogar, voltou agora pro futebol e São Paulo já levando essa pecada.
2: É, mano, é difícil, né, até falar, mas a gente já tá acostumado a comentar sobre a eliminação do São Paulo, mas eu confesso para vocês que eu tava confiante ali no, antes do jogo, é, mesmo com o um placar adverso, a gente tinha que reverter, né fazer um a zero para poder passar. É, eu tava confiante, achei que o São Paulo ia levar o jogo na boa. Aí já, logo no começo, já toma aquele balde de água fria, né? Tomou um gol dos caras. E. Depois o São Paulo até conseguiu. O Diniz, na minha opinião, até foi ousado ali. Eu achei que ele foi ousado e acabou acertando na substituição. É, conseguiu reverter o placar, só que os caras ficou muito desatento, né? Tipo, parecia que o jogo já tava ganho. É, e não pode. É, jogo Sul-Americano, é... apesar dos caras não terem um time superior a gente. Porém, é time argentino, né, cara? Não dá para vacilar. E São Paulo vacilou e tomou gol no final e custou caro, né? É mais uma eliminação dentre tantas, mais uma vergonha. Espero que agora a gente tenha a Copa do Brasil pela frente, pelo menos honre, né? Na, na próxima fase aí na, contra o Flamengo. A gente vai falar também um pouquinho. E vamos ver no que dá, né? É, eu não sei o que esperar do São Paulo, não sei o que vocês acham também. Mas vamos torcer, vamos confiar sempre, né?
0: Mano, sim, tipo, é algo que você falou que eu concordo pra caramba, Vinícius. Que elogiam é, o Diniz por algumas coisas que a gente não sabe porquê, né? Mas realmente, quando é pra poder elogiar, eu vou elogiar porque eu realmente achei que foi certo as substituições. é Tipo... O São Paulo foi pra cima, mano, eu tava derrido e foi até algo que eu tava comentando até com os moleques do, do meu trabalho, que, tipo, a, pô, poderia ser até melhor pro São Paulo e pros pênaltis, porque, tá ligado, tipo, o Volpe, eu tenho confiança no Volpe nos pênaltis, hein? e ele demonstrou que é um bom goleiro em disputas, ele é calmo, e contra o Fortaleza ele conseguiu salvar a gente, bate bem pênalti também, porque fez o, o, o gol do, da classificação e abandonou o jogo tá ligado? Tipo, meio que largou. Acabado, Realmente, né? como você disse, ficou desatento. É, ficou desatento. Ah, isso foi um erro, tá ligado? Isso aí foi um erro, isso aí não pode acontecer. Por quê? Porque nessas é, é, oscilações assim, tipo assim, do, do São Paulo, é, que até mesmo nos jogos, não é só, tipo assim, joga um jogo bem um jogo mal, mas é, tipo, joga 10 minutos bem, depois tá mal, aí depois já volta bem de novo. Você pode conseguiu controlar bem o jogo, mano, tá ligado? E mesmo assim, Sofreu a eliminação, sofreu o gol. Um gol que ninguém entendeu nada, tá ligado? Foi um gol, tipo, repentino ali, já na saída de bola. Até quando o São Paulo fez o gol, aí teve uma discussão ali. Eu já, tipo assim, aqui mesmo eu já falei, porra, mano, a gente já vai dar acréscimo pra caramba por causa do, dos gols ali no final. É... E agora, ainda mais com a briga que teve lá, teve uma discussão, aí que o juiz vai dar mais acréscimo. Aí ele deu seis, aí, tipo, eu, eu tava confiante que não ia tomar gol, mas aí, né? Mano, e.
2: Eu até zoei lá no grupo lá, lembra, Matheus, que... <risos> é até triste falar que os caras é... cara tinham feito o gol. Mas, mano, o jogo tava ali, tipo, 30 segundos, um minuto pra acabar, velho. Não tem mais jogo, chutão pra, chutão pra frente, velho. Hum, e... e já era, mano, não tem que ter jogo. É, é jogo de campeonato, você não pode ficar... É, é foda, mano. tomar um gol faltando 1 um minuto, tanto que fez o gol e acabou o jogo, né? Foi doído demais, né?
0: Não, sim, ó, oh, e outra coisa que tem que. É, outra coisa que tem que ser ressaltada também é, é tá? mata -mata. Que a gente tá tomando muito
2: Exatamente. gol em mata-mata,
1: mano. Eu fico até preocupado com o meu Eu acho que não só em Matamata, -mata, mano. O São Paulo tá tomando muito gol em todo jogo, sabe, mano? Muito gol besta, muito gol que não pode estar tá tomando. Tipo, Bruno Alves e Diego. E o Diego tá bom, mano. Os caras é bom, zagueiro. Só que. Os... Toma vacilar o São Paulo toma uns gols que. Os gols bobos, sabe, mano? Quem não pode estar tá tomando. E acaba sendo prejudicado. Olha contra o Goiás aí, mano. É, sei que é outro campeonato, mas falando em gol que o São Paulo tomou. São Paulo saiu atrás novamente do placar e foi atrás novamente. Os três últimos jogos, se não me engano, foi assim. São Paulo perdeu e foi atrás pra abrir o placar, mano. Contra o Flamengo, contra o Lanús e agora contra o Goiás. São Paulo sai perdendo pra correr atrás do resultado. Tem que ser o contrário, mano. São Paulo é muito grande,
0: Não, ó verdade, tipo assim Isso que você pontua é verdade Porque o São Paulo, o bom é que a, Contra o Goiás teve poder, poder de reação De reverter o jogo é, Contra o Lanús também, vamos falar que não teve Claro que teve. Caraca, teve Teve alma, teve espírito ali Mas, quando fez o quarto gol Tipo, relaxou Ficou, ah, beleza E aí nessa desatenção que, que teve, tipo, tomou o gol, mano É algo, algo errado Algo que, tipo assim, não pode acontecer E já puxando pro para a Copa do Brasil, igual mesmo o Vinícius falou, é algo que preocupa, porque é o melhor time do Brasil, querendo ou não, tá ligado? Mesmo com o é, a gente está gravando hoje no, hoje no domingo, o Flamengo tomou uma goleada incrível do Atlético Mineiro, mas mesmo assim é o Flamengo ainda, né? Mas, enfim, falando do jogo contra o Goiás, antes de, de todo mundo comentar aqui rapidinho do, da Copa do Brasil, o jogo contra o Goiás... São Paulo realmente saiu atrás, mas conseguiu ter um poder de reação ali, teve todo é, o transtorno ali, ah, foi gol, não foi gol, é, teve muita confusão ali, é, mas tem que ser assim, não pode perder ponto, porque a gente tá com três jogos a menos e ainda tá bem na tabela, então, tipo, perder ponto ainda mais em casa, não pode, mano, não pode, e foi válido, foi bom, é, pelo menos conseguimos terminar a semana ok, tá ligado, não bem por conta da eliminação, mas... É, Matheus,
2: que nem você disse aí, acho que agora a realidade é que vai ser difícil a gente ter uma, uma semana de paz, né, mano, porque, é, pelo menos as semanas passadas aí, foi Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, e eu achei que o São Paulo era levar a Sul-Americana numa boa ali, porque o São Paulo é muito mais forte, falando, muito mais time e com relação aos, aos gols sofridos do São Paulo é, você vê que a dupla de zaga ali é muito boa, mas eu não consigo entender o porquê São Paulo leva tanto gol principalmente de bola aérea ali. é impressionante acho que o Ginis tem que acertar essa, o sistema defensivo do São Paulo e, porque quarta-feira vai ser um jogo difícil muito difícil o Flamengo tomou 4x0 do Atlético e mas mesmo assim os caras continuam assim, eu, eu prefiro jogar o favoritismo pros caras, tá ligado? Joga o favoritismo pros caras e foda-se, seja o que Deus quiser. É, não, e, e falando Mano, um do Flamengo, é, né? o... os caras, desde que saiu o sorteio, os caras já estão bem incomodados, né, com, com tudo isso. Até o vice-presidente do Flamengo lá postou um negócio sobre os jogos atrasados do São Paulo no, no Campeonato Brasileiro. Parece que os caras estão bem incomodados com, com o fato de jogar contra o São Paulo depois daquele, daquela, daquela vitória do São Paulo por 4x1 no Brasileiro. É... E, cara, a gente tem ganho desse cara Pode já a cabeça pra eles, não? Vamos
1: ganhar e, e é isso aí, mano. Acho que é isso, mano. Os Paulo tem que ir pra cima. Os caras vão vir mordido, porque é aquilo, né? Os caras tomou de quatro de São Paulo, tomou de quatro do Atlético. É, já veio essa do vice-presidente aí se meter no calendário de São Paulo, que não tem nada a ver com os com nada do Flamengo. E... e os caras vão vir mordidos pra cima na quarta, mano, o primeiro jogo é lá no Maracanã, se eu não me engano, e São Paulo tem que ir pra cima, mano, lá no Maracanã, não precisa dar goleando do jeito que foi, de 4x1, se for de 4x1, tá beleza, não vou reclamar, mas 1x0 lá já tá bom já, mano, trazer 1x0 pro Morumbi e seja o que Deus quiser aqui em casa, mano.
0: É, então, tipo, esse fato de casa e fora, agora não vale mais, mano. Na moral, não sei de vocês, mas pra mim não vale merda nenhuma. Porque, tipo, não tem, não tem torcida, não tem nada. Mano, o, o que, tipo assim, o que ganha em ter jogo, decidir em casa, que é, que é o caso do São Paulo que vai decidir no Morumbi, é isso. É que tinha a torcida, a torcida pode colocar pressão, tanto a favor quanto contra também, mano. Não vamos falar que seria se 100% apoio, porque tem que cobrar quando o time tá mal. É, mas essa perspectiva de eliminação Que a gente tá tendo é, A gente precisa rever E não pode mais tomar gol Tanto gol besta quanto tá tomando agora Tá ligado? Realmente eu acho que O Flamengo foi o melhor adversário possível Pra gente enfrentar, não sei vocês mano Porque tipo assim, ser eliminado é o Flamengo não é um time qualquer, tá ligado? É o melhor time do Brasil, é o atual campeão da América e brasileiro. Agora, se passa, a gente derruba o melhor time do Brasil, atual campeão brasileiro e da América, entendeu? Então, tipo, já vai com confiança. Se passa, pega Grêmio ou Cuiabá. O Cuiabá tá fazendo uma ótima campanha no campeonato é, brasileiro da Série B. Tá, tá pra subir, bem provável que suba, né? É, tá brigando pelo título até, junto com a Chape ali. E, mano, é um time bom. O Grêmio tá, tá oscilando também, querendo ou não. Depende muito ali de alguns jogadores, como o PP Jeromel e tudo mais. Então vai ser uma disputa legal. Eu, eu acho que a, o, o melhor jogo ali, foi um da Copa do Brasil em geral, o melhor jogo vai ser o nosso. Porque o Inter pega o América Mineiro. O América Mineiro deu dificuldade pro Corinthians, só que o Corinthians não vem numa fase tão boa. Então não dá pra tirar um parâmetro sobre isso. Agora... É, o Palmeiras conseguiu pegar o, o, o Ceará, o Ceará. Não é um time frágil, querendo ou não, tá ligado? O Palmeiras vai passar, bem provável. É... Então tem jogos é, bons pra poder assistir, mas o do São Paulo ele é o jogo, o jogo mais difícil, tá ligado? Ele é o jogo mais complicado. O clássico que acaba mas... tá né, mano? Eu acho que realmente... Não, sim, 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 é o único clássico E outra também que a gente tava comentando sobre tudo isso que tá acontecendo dos dirigentes Que tá criando uma puta rivalidade entre São Paulo e o Flamengo Isso é bom, tem que refletir em campos Porque aí os jogadores vão entrar mais pilhados Porque, mano, faz cinco anos que o Flamengo não ganha de nós lá, tá ligado? É, a última vitória do Flamengo lá foi no jogo contra o Rogério Senna no último jogo do Rogério como técnico que não sei se vocês vão lembrar, o, o jogo não foi no Maracanã, o jogo foi naquela ilha do governador, se não me engano, o nome é, que era é o Estádio da Portuguesa o Estádio da Portuguesa ali do, do Rio de Janeiro o Flamengo alugava naquele campeonato brasileiro o Guerreiro até tava no Flamengo e o Flamengo ganhou do São Paulo ali, naquele jogo e desde então o Flamengo não ganhou do São Paulo lá, então a, o São Paulo precisa manter essa invencibilidade lá eu acho que se empatar é ótimo tá bom, né, falando já de palpite eu acho que se empatar é bom eu arrisco um a um, tá ótimo e faz o jogo aqui em casa, mano. O jogo que sai fazer, é, controlar o jogo, levar aos caras.
2: Ô, ô Matheus, é, igual você falou aí, eu até respeito a opinião sobre o Flamengo. É, tem o melhor time da América, esse é o atual, o atual campeão. Mas, cara, e São Paulo não pode ter medo do Flamengo, não. São Paulo é maior do que o Flamengo, tem que ir lá. Joga o favoritismo para os caras mesmo, vai lá e bate nos caras e, e, e já era, entendeu? É, os caras estão, desde que saiu o sorteio, como eu, como eu falei, os caras estão mordidos com a gente, desde aquele 4x1. É, o vice-presidente dos caras postando várias indiretas no, no Twitter para CBF, não sei o quê, falando que São Paulo é time das, da CBF. Que, que ironia, né? Flamenguista falando que São Paulo é time da CBF. Olha só. É, é foda, né? Mas, mano, São Paulo tem que ir lá e fazer a parte dele e, e demonstrar dentro de campo. Não pode cair na pilha dos caras, não. Depois, se ganhar, se passar de fase, aí tem que zoar mesmo. Óbvio,
0: né?
1: Mas, vou ser bem sincero pra vocês aí, eu tô com mais medo de pegar o Cuiabá do que o Flamengo, parceiro. Não, mas, mas tipo isso. assim,
0: não é de se mentir, mano. Jogo pequeno, São Paulo, né?
1: Fraqueza. Pipoca. Não, esquece, São Paulo é a mamãe, tá ligado? Pega time pequeno, São Paulo entrega. Contra o Flamengo, tinha até um amigo meu Que antes do jogo, do Brasileirão Falou, e yeah, eê, yeah, tricolor, vai pegar o Flamengo Você acha que vai? Eu falei assim, ó, oh, contra o Flamengo eu tô suave Brasileirão, time grande, São Paulo joga bem Só que o problema é matar Mata e time pequeno, entendeu?
0: Não, não, infelizmente, mano Infelizmente o retro, retrospecto é esse É negativo Mas só que o São Paulo precisa rever, rever isso E ir pra cima do escala igual o Vinícius disse mesmo, mano tá ligado? É claro, tem que ter pé no chão, igual o Igor Gomes disse né, na entrevista depois do jogo contra o Goiás. Ele, mano, não foi a melhor partida de São Paulo, mas nós ganhou. Então é isso, mano, pensa nisso, vamos ganhar. Não importa como, vamos ganhar. Porque a gente precisa, é um título inédito, se fosse pra escolher entre Brasileiro e Copa do Brasil, eu foco na Copa do Brasil, pra poder tentar, pelo menos, é, fazer uma campanha digna. Porque o Brasileiro, ah, o São Paulo tá com três jogos, não sei o que e tal, a menos. mas mesmo assim, é um campeonato longo, Tipo, já passou o primeiro turno, mas é um campeonato longo E qualquer pontinho besta que São Paulo perde é, Resulta lá na frente Pra poder ganhar o título ou perder o título E, te, e realmente o São Paulo perde alguns pontos Perdeu pro Coritiba, pro Vasco E tudo mais Então é, eu acho bom focar na Copa do Brasil Tá ligado? Acho bom E vamos pra cima dos caras, mano Tem que vencer e tudo mais Porque vai levar a confiança do time e vai eliminar o, o melhor time da competição, tá ligado? Claro, tem um Inter ainda na Copa do Brasil, que é um baita de um time, mas, mano, se passar, o São Paulo é candidato ao título, cara, sem maldade.
2: Ô, Matheus, é, o assunto do Campeonato Brasileiro é um campeonato muito nivelado ali, né, não dá pra você ficar perdendo esses pontos besta, como, como você citou, e o São Paulo perde muito ponto besta em casa, se fosse fora de casa, beleza, tudo bem. Mas é uns um ponto tem em casa. Por exemplo, que a gente a gente empatou com... O com, com que foi que a gente empatou recentemente no Morumbi? Deu um branco agora.
0: No começo do campeonato a gente, a gente empatou até com o Bragantino, mano. Isso,
2: Bragantino você já, tá, já tá, foi com o Bragantino. Sim. Obrigado. É, e, mano, não dá, né? Você tem que ganhar dentro, dentro de casa. Se fosse fora de casa, beleza. Mas, que nem o Atlético Mineiro, é, dando um exemplo do Atlético Mineiro, os caras estão invictos em casa. É... Se você quer ser campeão, você tem que ganhar todos os jogos em casa, mano. E tentar, tipo no máximo, ali empatar aí, ou ganhar fora de casa. Mas o, o São Paulo tá até que está fazendo uma campanha ok ali no Brasileiro. Não acho que, que chega a ser... a ser campeão. Que nem você disse, a Copa do Brasil ali, é uma competição que falta poucos jogos para terminar. Então, vamos tem que focar na Copa do Brasil, não deixando o Brasileiro de lado, claro. Mas é o okay, que a gente tem mais real chance de, de competir ali. Mas ainda assim tem bastante time forte, como o Palmeiras, o Inter, enfim, mas não vai ser fácil, mas vamos que vamos, né, vamos ver aí quarta-feira, tô tô preocupado, ansioso, pra ver o que vai acontecer
0: Não, sim, mas tipo, que nem essa questão que você falou de priorizar um campeonato só, é, mano, eu acho válido mesmo, acho que, ah, não vamos deixar o Brasileiro no estado. pra mim eu deixava, sabe por quê? Porque, tipo assim, o Grêmio, mano... O Grêmio, o que que fez no Brasileiro lá em 2017? Nada, mano. Não fez porra nenhuma. E ganhou é a Libertadores, tá ligado? É, 2016 também não fez nada no Brasileiro. Ganhou é a Copa do Brasil. Tipo, o Renato Gaúcho tem essa filosofia. Ele prioriza mesmo. Quando é Copa, ele prioriza. Ele é foda-se. Então, tipo assim, eu acho que se o São Paulo fizesse isso, mano, a gente precisa de título, cara. Tipo, o Brasileiro não vai dar. A gente precisa ganhar. Ganhar. É, mesmo, tipo, se vai... É, arriscar, tá ligado? Arriscar tudo, mas é o que tem que ser feito. Porque, tipo, assim, o São Paulo não pode é, aceitar essas coisas, tá ligado? E, tipo, ficar mó cota sem ganhar nada, sem chacota, e ficar nessa oscilação aí. Porque, tipo, o São Paulo ganhou do, do, do Palmeiras fora, é, fora de casa. Mas, tipo, duas rodadas antes, tinha empatado com o Coritiba em casa, tá ligado? É, fora de casa. Então, mano, não pode, não né? Pode, tipo, ter essa oscilação sempre. É bom, tipo, arrancar ponto fora, porque o São, Paulo, o São Paulo empatou com o Internacional fora de casa, o São Paulo empatou com o Santos fora de casa, entendeu? Então, tipo, o São Paulo vai fora, ele tá arrancando um ponto. Mas, tipo, se, se consegue é, chegar em casa e ganhar mais ainda, é ótimo. Mas tá perdendo ponto a besta em casa às vezes. Como, por exemplo, a gente citou do Bragantino que empatou é, de 1 um a 1. Um. Só que em casa o, o retrospecto do São Paulo... Ele tá, tipo assim, do brasileiro, né? Ele tá bom, ganhou do Fluminense de 3x1 também. Conseguiu ganhar o Clássico do Corinthians, do Atlético Paranaense e tudo mais. É um ponto que o São Paulo conseguiu pegar fora, não sei se vocês vão lembrar, contra o Sport, o São Paulo ganhou também. Só que, tipo, tá perdendo ponto besta, mano. E, por exemplo, o São Paulo atuou com o Bahia, em casa. É um time forte? É um time forte. Querendo ou não. É difícil, não é um time forte, é um time difícil. Mas era pra ter ganho, entendeu? Então, tipo, esse é o... É o... É a pedra no sapato, tá ligado? É esse pontinho besta, assim,
1: besta. Sim, mano, é, referente ao Campeonato Brasileiro, não sei se vocês vão concordar, mano. Só que eu acho que São Paulo tem que entrar em campo, tá ligado? Esquecendo os três jogos que ainda faltam pra jogar, entendeu? Porque, sabe, tipo, usar esses três jogos de vantagem. Se ganhar, mano, ganhou, bom pra nós. Mas se não ganhar, dane-se, continuamos na mesma, tá ligado? É, contato tipo, com algo que não tem, né? Isso, parceiro, não, não vamos contar, tá ligado? Se vir, vai ser bônus, mas se não vir, vamos tá na mesma. Então, mano, acho que o time de São Paulo no Brasileiro tem que olhar pra agora, que lugar que a gente tá, tá em quarto, três pontos atrás do Inter, tá bom então. Quando tem os caras à disposição ali que dá para jogar, a gente coloca os caras. Mas se no meio da semana vai ter Copa do Brasil, eu vou evitar às vezes de colocar um Brenner, de forçar um Brenner, de forçar um Luciano para poder usar os caras na quarta-feira. Imagina, são, vamos colocar lá final de jogo, São Paulo já tá ganhando. Coloca Brenner, Brenner vai lá, sente a coxa e não vai conseguir jogar quarta-feira. Tipo, já é um puta choque que São Paulo tem, entendeu? Tipo, o Sabini tá olhando isso. Vamos forçar no um Brasileiro até onde dá pra ir, colocar o jogador até onde dá pra ir. Porque São Paulo tem banco que dá pra colocar que dá tá pra jogar. Só que o banco não tá jogando a altura. Olha o Juanfra, mano. O Juan tem nome, parça. Ele tem que ir na lateral e se matar na defesa e saber cruzar, parça. Porque, mano, glória a Deus, o meu lateral acertou um cruzamento na cabeça do Brenner, tá ligado? Você vê o, o Hernanes, mano. O Hernanes também tem que acordar, mano. Quando ele entrar em campo, tem que entrar e decidir, cortar, finalizar, assim como ele fez contra o Goiás, mano. Vitor Bueno e Pablo. Os caras tá, atacantes estão tá no banco, pai. São Paulo gosta de o grana, tá ligado? Principalmente no Pablo. Quando entrar em campo, tem que resolver, Ô, mano. Vitor Bueno o Victor assistiu o Buen... jogo de
2: campo.
0: O Vitor Bueno, ele joga de terno. Parece que está morto.
2: Ele assistiu o jogo de campo, sábado. É, mano, o, o, o Fernando... é da sua linha de raciocínio aí, eu, eu sou totalmente o, o, ao contrário na minha opinião, acho que os caras ganham, tem assim um limite físico ali, mas o São Paulo tem um departamento médico, eles sabem até onde pode escalar o jogador, se o Diniz colocou escalou, é porque os jogadores têm total condição de, de jogar ali mas pra mim tem que entrar ali em, em todos os jogos e pra ganhar, mano. não tem que poupar não, porque os caras
1: jogam, é, ganham pra isso, entendeu? pra jogar bola então... Sim, parça, não, mas quando, quando eu falei poupar, parça, tipo, um exemplo, a partida já tá ganha, a ah, gente já exatamente. tá com uma vitória, ok, eu não preciso estar tá mantendo o Brenner ou o Luciano correndo risco ah, sim, dele se no meio de, do gramado, entendeu? É, é, é. Eu sei que se eu tá lá, é pra gente tá ganhando mesmo, porque, mano, se for possível, eu quero o Brasileiro e Copa do Brasil, pouco pra entender, parça, é isso mesmo. Vamos lutar pelos dois títulos, tá ligado? E... Mas é isso, mano Se a gente já tá ganhando uma partida Vamos poupar os caras Porque quarta-feira tem decisão tá ligado? Exatamente
0: não E vocês, palpite pra quarta-feira agora Primeiro jogo da Copa do Brasil
2: Ah, mano É meio difícil <risos> É difícil palpitar nesse jogo Mas já que a gente tem que falar Então vamos falar Na minha opinião, acho que vai ser um a um Jogo sofrido ali, bem chorado uma unha aqui em casa, a gente vem e resolve se Deus quiser e passa pra semifinal.
1: Parças, eu acho que vai ser um placar assim, próximo, mas vai ser um placar de muitos gols, tá ligado? Eu vou apostar no 3x2 pro São Paulo aí, mano.
0: Ótimo. Ótimo.
2: Radical, você.
1: <risos> <risos> é porque Nossa, o ataque mulher. tá bom e a zaga tá ruim, tá ligado? Então. <risos>
0: Então, mano, eu acho que vai ser um 2x0, dois gols do Volpe de Falta. Não, mentira, você é louco. Não, mano, eu compartilho, tipo, da mesma opinião aí de, de vocês que vai ser um jogo difícil, mas eu chuto no 1x1, igual eu falei antes. Eu acho que vai ser 1x1. É, os dois times vão se estudar muito, porque, tipo assim, já, já teve como parâmetro o jogo do 4x1. Então, acho que os dois times vão com o pé atrás. Porque, tipo assim, tá o, o Flamengo com medo de São Paulo e o São Paulo com medo de São Paulo, tá ligado? Então, eu acho que vai ser 1 a 1 e aqui no Morumbi a gente consegue fazer um placar bom, um placar de é, 2 a 1 e consegue passar para a próxima fase. Ah, eu acho que o Flamengo foi o melhor tipo o melhor time possível para poder enfrentar o Flamengo, na minha opinião, para o time pegar a casca mesmo, tá ligado? Para o São Paulo eliminar e ir para cima dos caras, porque se pegar um time médio para pequeno, aí vai entrar como acho que já, já tá ganho e tal. Então, é bom pegar um time grande já pra poder ir pra cima mesmo e, e eliminar os caras. É, comentando mais sobre, tipo, histórias de, de arquibancada, mano. É, a gente tava trocando ideia aqui no grupo aqui pra resenhar um pouco até sobre a, as nossas algumas eliminações que o São Paulo teve, que a gente tava em, é, no estádio, que a gente acompanhou. E, mano, começando por mim, cara, uma que doeu pra caramba foi a do Talheres, mano. Cê é louco? Aquele jogo foi um dos jogos que, tipo, mano... A torcida tava muito pra cima, tá ligado? Tava apoiando pra caramba E detalhe que a torcida do Talheres, mano Lotou o Morumbi pra caramba Tipo, tava lotado o espaço deles ali Assim como o Colom também, quando foi pro Morumbi Lotou também o espaço de visitante Mas essa contra o Talheres, mano Poderia até sido contra o Defensa e Justiça Porque foi foda, mas Contra o Talheres foi, foi doído porque foi pré-Libertadores E, mano, Libertadores é algo que a gente sente diferente, mano Aquele jogo eu lembro que eu fui com o meu tio A gente chegou até atrasado no, no jogo e tal Mas, mano, foi um jogo que a torcida tava muito... Tava incentivando muito, tá ligado? Porque sabia que o, o primeiro resultado foi adverso Tinha sido ruim lá na Argentina E voltou, mano, na pilha, tá ligado? Na pilha pra poder apoiar mesmo e tal Mas, infelizmente, não deu E aí deu, começou, tipo assim, às um, as 30 do segundo tempo A, a torcida já começou a cobrar é, Cantar músicas, tipo, de protesto é, E o time não
2: responde em campo, mano. Foi difícil, foi difícil. Mano, é... Assim, minha pior eliminação que eu... Que eu recentemente, eu não, a gente não tava no estádio, porque não podia, por, por conta da pandemia, mas foi, foi contra o Mirassol lá no Campeonato Paulista. Aquilo ali foi ridículo, era um time catado do Mirassol. <risos> Muito feio, os caras, tipo, trabalham de tava trabalhando de Uber no dia anterior e jogando contra o São Paulo no dia seguinte e, e eliminou o São Paulo. Mas assim, presen... entrando no grupo do Atlas, é, é exatamente. Mas presencialmente ali, a... que eu que eu estava a pior eliminação foi contra o Atlético Nacional na Libertadores de 2016, porque ali o São Paulo vinha muito bem, tipo se passasse para a final ia pegar o Independente del Vale, teoricamente o time fraco ali, dava muito para ser campeão, Com um time que a gente tinha limitado para caramba. a São Paulo vinha jogando bem. E até contra o Atlético Nacional, se terminasse 0x0 0, ali, ok. Lá na Colômbia a gente tentava decidir. Mas aí eu me lembro que o Balsa, o Maicon foi expulso, ele colocou mais um atacante, desmontou todo o time. E, e São Paulo foi e tomou dois gols, assim, em menos de 10 minutos. Aquele jogo... Bom, ainda é, é, aquele jogo foi um dos piores para mim, de... recentemente. Eu chorei pra caramba depois. Até porque São Paulo, a torcida tava muito, muito, muito confiante, mano. Porque... Morumbi lotado, melhor atmosfera que você está ligado, como é a atmosfera do, do São Paulo em, em Libertadores. E assim, foi doído, né? Foi doído. A gente é. já. Claro que a gente sempre acredita, mas com 2x0 saiu daqui, já foi desacreditado lá para a Colômbia. Chegou lá e foi roubado ainda, para piorar, e acabou sendo eliminado. Acho que era uma grande chance de título aí, de sair da fila.
1: Essa Libertadores aí, eu, que eu me lembro, foi que o Michael Ficou catar no um gol. Foi aqui o a gente acabou passando pelo pelo Atlético Mineiro de uma forma, tipo, lutando até o final. Essa parte dessa Libertadores aí foi histórica, mano. Com o time que São Paulo tinha, cê é louco.
0: É, seria mais histórica assim, tipo, se a gente chegasse até, até o título, né, mano? Mas que nem, Sim. ó, teve outras eliminações... Que foi, mano, foi sofrida pra caramba. Por exemplo, uma que a gente não tava no estádio, ninguém aqui tava, foi contra o Corinthians na Arena, que foi naquele, naquela semifinal, tá ligado? Aquela eliminação foi muito ruim também, mano. Porque foi isso, no né? finalzinho.
1: Tipo, a, a de eliminação que eu tava, assim, que eu até pegando o vice, foi, foi essa contra o Corinthians, mano, no Paulistão Porque, mano, a gente tava numa resinha da hora lá na sua casa, mas Mano, o churrascão, pá, mano, tinha um bar lá da esquina, tinha de corintiano, a gente estourando fogos, personalizadores, negócio tudo, tá ligado? Fazendo uma festa, é, quando, eu sabia que era um jogo difícil, mano, mas quando o Anthony empatou, mano, eu já falei, mano, vai, vai dar. Eu vi que tava chegando no finalzinho, eu tava pensando, nossa, vai pros pênaltis, o Hulk vai brilhar, que nem brilhou contra o Palmeiras... Só que acabamos tomando aquele golzinho ali no final, que sabe, mano, aquele gosto tá mago, que desceu pela garganta quando a bola entrou, mano.
0: Ô, nós gastou muito dinheiro com o sinalizador aquele dia, mano, pelo amor de Deus. É, Aí me fale. O Paulo fez o que fez, mano.
1: O pior foi voltar, parceiro, de Itaquera pra, pra minha casa aqui, puta rolê. <risos> Pegando o trem, cheio de corintiano, eu tô aqui, ó. Com uma caixa na mão, que a gente tocou tá, a bateria com uma caixa na mão. Isso é louco, parceiro. Não, mano, foi sofrido
0: demais Sofrido demais, não tem como Tipo, não lembrar de, dessas histórias, tá ligado? É, a gente até pode vir aqui no próximo episódio é, A gente pode falar sobre Os melhores jogos que, que a gente teve De questão de mata-mata, que é com é que a gente tá falando aqui agora Mas essas eliminações Foi as que mais bateram Assim, tipo Sim. Pra, pra baixo, né, mano? Porque a gente tava com uma confiança grande Tanto nessa Libertadores aí, quanto na final do Paulistão Porque era a chance de título a, a semifinal do Paulistão era algo que a gente estava ali sonhando um pouco distante ainda Porque era uma semifinal Agora, a final do Paulista, mano, era uma confiança de, tipo, quebrar o tabu lá E ainda conseguir ganhar o título na, na casa dos caras Não veio, mais suave, ok Mas esse ano, que nem, tipo assim, voltando ao assunto já, já desse ano aqui é, Do Campeonato Brasileiro em si Esse ano, o São Paulo tem uma baita chance de ganhar lá porque os caras estão vindo numa, numa fase que não, não tá tão boa. E o São Paulo, pelo menos, no Campeonato Brasileiro, é o time com o melhor aproveitamento e tudo mais. Então, tomara que ganhe esses clássicos, esses clássicos aí. E falando mais em si do, do Campeonato Brasileiro, agora, é, o que, que vocês acham aí, rapaziada, que tipo, vai ser a perspectiva do São Paulo nesse campeonato? Eu acho que buscando aí um G4 tá de bom tamanho, hein, mano?
2: Ah, é... é a gente já tinha até comentado... No um episódio anterior sobre a perspectiva de São Paulo no brasileiro. Pra, minha, não, pra mim não muda muito a opinião, o São Paulo briga ali entre os quatro, seis primeiros. E vamos ver né, se, se por acaso aconteceu de, de brigar pelo título. Beleza, mas na minha opinião, ali entre os seis, quatro. Entre os seis primeiros e os quatro primeiros é o ideal pro São Paulo hoje, né?
1: Também acho, Sim, mano, acho que São Paulo vai ficar ali nas quatro primeiras posições, sabe, mano? É... é o São Paulo, a gente sabe como que é, querendo ou não, a gente sabe que vai perder uns pontos vista, um ponto que precisava estar ganhando para pegar primeiras posições, vai acabar perdendo, e vamos segurar aqui essa quarta posição e próxima temporada Libertadores.
0: Ótimo, ótimo. Não, tem que ser assim, a perspectiva tem que ser boa de... Sempre tem que ser a perspectiva boa, porque se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar, né, mano? Sim. Mas o, o, outra resenha que eu queria fazer aí com vocês aí, o próximo jogo de São Paulo já é contra o Flamengo. Mano, vocês lembram algum, algum, jogo, algum jogo que vocês estavam presentes ou não contra o Flamengo que foi marcante? Eu lembro de um, mano, que foi o jogo mil do Rogério. É, não sei se foi o jogo... Acho que foi o jogo mil mesmo. Que foi contra o Flamengo, mano. Inclusive, até o São Paulo, é, quando a gente comprava ingresso ainda, inclusive, São Paulo, volta vendo ingresso, cara. Aí, total uma sessão é um lixo. A gente pegava, é, comprava ingresso ainda normal, que era o bilhete, e ele veio com, tipo, o logo tal, é, do, do jogo mil, entregou bandeira, pá. Mano, foi marcante pra caramba. E, além também do jogo que o, que o Elinho fez aquele golaço lá, mano.
2: É um jogo para mim marcante contra o Flamengo. É... Assim, São Paulo não ganhou a partida, perdeu, mas foi, foi bem legal. Foi um jogo do São Paulo e Flamengo no Maracanã. São Paulo perdeu de 2 a 1. Um. É, se não me engano, foi em 2015. O, o Luiz Eduardo saiu na. São Paulo saiu na frente com o gol do Luiz Eduardo de cabeça. E aí depois se tomou um gol do Sheik do Guerreiro. Mas foi da hora, porque tipo, foi a primeira vez que eu fui no Maracanã, é, gostei pra caramba, então foi um, foi um pouco marcante pra mim, a torcida do São Paulo representou, cantou do início ao fim, mesmo perdendo, então foi muito louco, foi foda demais, e Aí, depois de lá pra cá eu fui várias vezes no Maracanã, então todo jogo que a gente vai é marcante, né não tem jeito.
1: Sim, mano, tem, tem dois jogos pra mim que o São Paulo e Flamengo eu me recordo muito, um eu estava presente, outro não. Como foi um empate, mano? Não vamos recordar o ano. Só que São Paulo tava com o Luiz Fabiano, ainda como centroavante. E o Flamengo tava com o Alessandro, Alexandro. Aquele. Acho que é irmão do Richardson, sei lá, mano. Cê... Sim, sim, sim. Vocês
0: estão tá ligados, né?
1: O cara é o Figueiredo, eu acho. Sim, parceiro. Ele mesmo. Aí qual foi a fita? São Paulo tava perdendo de 2x1, um, mano. O Alexandro tinha marcado dois gols. E São Paulo, mano, eu tava com um parceiro meu. Ele, não, vamos embora, vamos embora, eu, mano. São Paulo já vai perder, vamos embora. Preciso pegar o um metrô para ir embora. Eu falei, mano, faz um 10 aí, não, o jogo tá acabando. Ele, não, vamos embora, né? Pressou pra ir embora. Eu falei, ah, mano, São Paulo terrando passo pra caralho, vamos embora. Eu fui embora, parceiro. Saí da laranja, tava descendo ali a rua da Casa Independente, tá ligado? o dono estádio gritando, gol! Mano, ele sabia, empatou a partida, parça Um jogo marcante pra mim teve o um gol finalzinho dele sabia, né, eu não vi e o outro que eu não tava presente, mano, é aquele de 2018 que São Paulo tá, tinha uma sequência de jogos difíceis que era Corinthians, Flamengo, é, se eu não me engano Atlético Mineiro ou Inter, só que só tinha jogo difícil e foi quando o Nenê, Everton, Diego Souza é, Reinaldo começou a dar certo ali naquele primeiro turno e a gente deu, deu bem ali Acho que, se eu não me engano, foi 3x1 ou 3x0, alguma coisa assim lá do Maracanã. Acho que foi uma vitória marcante também.
0: Sim, sim. Ou oh, só pra ratificar aqui, rapaziada, o jogo humilde do Rogério não foi contra o Flamengo, tá? Foi contra o Atlético Flamengo. Mineiro. O Atlético Mineiro. Foi, o Atlético Mineiro. O jogo que eu, que eu tava presente também contra o Flamengo é o um jogo marcante, mas faz muito tempo, mano. Eu tenho pouquíssimas lembranças assim, porque, tipo... Foi em 2011, eu tinha 10 anos de idade. Mas eu lembro tipo, do Morumbi lotado. E foi um jogo que o Ronaldinho tava no Flamengo. Esse jogo que eu queria falar. Porque, mano, o São Paulo ele perdeu do Flamengo de 2x1. É, tipo assim, mano, fa faz muito, muito tempo esse jogo. E o Morumbi tava lotado, tipo, 60 mil pessoas e tudo mais. E, mano, foi foda porque meu, meu, meu pai me levou e foi quando eu tava começando a entender tá ligado? O que era futebol e tal, e tudo mais. E, mano, esse jogo foi marcante pra caramba também, porque claro, quando você é criança, mano, tudo é mais deslumbrante, tá ligado? Às vezes, quando a gente vai no Morumbi, em qualquer jogo, tá, beleza, é marcante, mas a gente já sabe como que é o clima e tudo mais. Agora, quando você é pequeno, você não vai com tanta frequência, até mesmo porque, tipo assim, a, 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 o, o, os pais ficam com medo de levar o, o filho no estádio, quando é pequeno e tudo mais, ou gente, a gente é maior e já consegue ir. Mas, mano, é, é, foi um, é um flashback que eu tenho de, tipo, de ter aquela, aquela, aquela visão tipo, do Morumbi lotado e tudo mais, e pai, que, tipo, mano, foi muito marcante pra mim, tá ligado? Então não, foi muito marcante. E mesmo que o São Paulo perdeu, eu, tô, eu pesquisei aqui pra ver realmente o resultado, porque realmente eu não lembrava, porque faz muito tempo. Mas o São Paulo perdeu esse jogo, mas tipo, foi, um, foi um jogo marcante pra mim por conta do Morumbi lotado, mano.
2: É, é, mano, tem. Se a gente for parar pra contar a história de, de jogo, tem bastante jogos marcantes, tem bastante jogos frustrantes pra gente, porque tipo, eu particularmente, mano, todo jogo, praticamente todo jogo eu tô no estádio, todos que dá pra ir fora eu vou, então tem bastante história de legal pra contar e, e frustrante também. Né não, não, Matheus? Você, você também pode dizer isso aí. Eu já trombei no Nossa, Morumbi várias puta. vezes. O Fernando eu nunca, nunca trombei no Morumbi. Espero que quando voltar a acabar a pandemia e voltar os jogos, a gente possa se trombar e trocar ideia.
0: Não, sim. Inclusive, tipo, pra, pra até contextualizar pra rapaziada aí, mano, eu conheci, tipo, os dois, tanto o Fernando quanto o Vinícius em... Pelo estádio, tá ligado? Porque que nem, por exemplo, o Fernando ele trabalhava no mesmo trampo que eu, só que era diferente turno, era de manhã e de tarde. Nunca tinha visto o Fernando na minha vida. Nós chegou foi se trombado no Morubi com um parceiro nosso em comum, foi aqui que conheci ele. Já o vinícius foi outro rolê, tipo, lá em Florianópolis. É, eu lembro que eu tava. Eu, eu fui nesse jogo com um parceiro meu e eu tinha trobado o William no, no, no hotel. E aí a gente foi junto. Foi eu, o William e o, o outro parceiro meu. E aí, o Willi foi cumprimentar todo mundo lá que tava ali. Foi aí que eu cumprimentei o Vinícius e tal. É, e aí, a gente foi resenhando e já foi trocando ideia e tudo mais. Então, mano, tipo assim, essas histórias que, que o São Paulo proporcionou pra gente é, é as melhores, tá ligado? De tanto jogo. Que nem, por exemplo, esse jogo aí, o, o Vinícius, do de Floripa, foi então, um puta jogo bosta. Mas o rolê foi foda, tá ligado?
2: Foi, foi, foi da hora. Cheio de, cheio de história pra contar, né? Que a gente. <risos> que aconteceu antes e depois do jogo lá. É, mano, como, é que, como você diz aí, é, o São Paulo proporciona tanto coisa boa pra gente quanto coisa ruim. Né? E sofre a gente tal. É frustrante alguns jogos, mas é, as amizades que a gente faz no estádio, assim como a nossa aí, que a gente fez amizade no estádio, é bem bacana. É, é aparente parte legal aí do, do estádio, além de, de torcer pro São Paulo, né? Que a gente é apaixonado pelo São Paulo. Não é não,
1: Matheus? E aí,
0: Fernando? Não, não, não. eu
1: falei eu comentar alguma coisa aí também. Cara. Não, rapaz, eu tô comentando tô pro Felipe, eu não tava lá, rapaz, já tô vendo um momento lindo aí. Não, beleza. Não.
2: Fernando, Fernando, <risos> Fernando, o próximo Caravana tá convocado.
1: É, é convocado. isso, parceiro. Caravana, eu coloquei no Maraca lá naquele 2x1 pro Flu, essa foi a única que eu fui de Caravana.
2: Ah, aquele jogo foi da hora também, mano. Né? também tava... Nossa, não, acho tá que eu bebi aí. umas 15 cervejas aquele jogo,
0: não, mas aí eu, eu, vou, não, eu vou ter que falar Porque, Fernando, na moral, irmão Aí, ô Vinícius, se liga todo, A audiência aí também A gente tava, foi embarcado de tipo, Rio de Janeiro Aí, ok, tranquilo, né Aí na hora que nós chegamos chegou lá na, na rodoviária O Fernando não me esquece o RG Ô Como é que viaja sem RG, irmão?
1: Puta, parça, nem me fala, parça Vim pra casa correndo Peguei o metrô lá não teve Vim pra casa correndo Peguei o meu RG, mano, peguei o último metrô que eu já tava fechando, voltei pra lá e tive que pagar uma diferença da passagem lá pra poder ir no, no busão lá, parceiro. de uma hora, duas horas da manhã, Você é louco.
0: Oh, eu, fui eu fui chegar no Rio de Janeiro aquele, aquele dia lá, tipo, mano, era seis da manhã, o Fernando foi chegar nove da manhã, tirando né? lá no, na rodoviária na Mocota, mas, mano, aí... Muita saudade de fazer essas viagens aí pelo São Paulo. De fazer umas loucuras que a gente faz que a gente nem sabe o porquê, tá ligado? O Que tá fazendo, mas claro, tem muito, muito, muita coisa ainda para poder a gente fazer, muita, muito lugar para poder a gente conhecer, muito estágio ainda. Que nem eu, por exemplo, tipo, só tenho três jogos fora de casa, tá ligado? Que é já fui para o Mineirão, para a Floripa. E pro, e pro Maracanã, então, tipo, olha o tanto de coisa que tem para poder a gente viver ainda, e, e, tipo, acontecer pro São Paulo, tá ligado? Porque não é só, ah, beleza, o São Paulo ganha do Fluminense de 2x1, um. ok. Mas, tipo assim, eu tava nesse jogado, eu tava naquela vibe, senti aquele jogo e tudo mais, ou até mesmo lá no, no jogo de Floripa, que foi um puta jogo bosta, mas, mano, a gente tava lá, tem várias histórias da hora para contar também, então, tipo... Esses bagulhos que a gente tava comentando aqui sobre as eliminações. Até alguns jogos que são ruins, tirando até como exemplo esse jogo do de Florianópolis, mano. Que até pra contextualizar pra rapaziada, foi 0x0, 0, foi no Brasileirão aí do ano passado. E esse jogo realmente, mano, ele se esqueceu o jogo em si. Só que às vezes as histórias que a gente faz, mano, é algo que a gente cria, que a gente vive. A vivência é algo muito, muito boa, tá ligado? Porque, tipo assim, cria, cria um, um sentimento da hora... A gente conhece novos lugares, novas pessoas e tudo mais. Então, mano, isso que o São Paulo proporciona pra gente, mano, é significativo demais. E quando voltar, mano, a gente vai, vai se reunir aí, fazer uma caravana. E, obviamente, né, no Morumbi, todo jogo aí que puder, a gente vai estar tá aí torcendo, cantando e tudo mais. E, e o Fernando de novo aí me derrubando na arquibancada. Todo jogo que vai, ele me derruba na arquibancada.
1: Tá ligado, Black Look é, é isso aí mano
2: é... fugindo um pouco aí do assunto de resenha dos do estádios voltando para o assunto polêmico é... não sei se vocês viram lá até cheguei a encaminhar no grupo para gente comentar aqui no podcast aquela publicação do, do jogador do, do Lanús depois do jogo lá com a camisa do Daniel Alves ele, ele Sim, voltou no voo com a camisa do Daniel Alves é tipo, na, no peito dele, assim, sabe, dormindo. O que, que vocês acharam? Não sei se foi num tom ali de provocação, no, no, se ele não, não teve maldade. O que, que vocês acharam dessa publicação do cara desse cara aí?
0: Não achei provocação, mano, não achei. Tipo assim, ele até comentou embaixo, não foi? que Ele falou que o pessoal cria, cria muita especulação e tudo mais. Eu acho que não foi, não. Eu acho que foi mais tipo, uma consideração ali. Se for provocação também... Normal, mano, os caras ganharam, então, tipo, normal, mas eu acho que não foi nada não, pelo menos na minha concepção, quando eu vi, sei lá, o print e tudo mais, eu não achei uma polêmica tão grande assim, né?
2: É, se, se foi num tom de provocação, né, pro, pro Daniel Alves ficar puto também, né, que não vem jogando nada, mano. O cara, é, é o salário que ele ganha, tem que me jogar mais bola, né? não deixa eu, tô, tô dando só uma cornetadinha aí no Daniel <risos> É...
1: Mas, normal, normal. Eu acabo concordando também. Eu acho que não foi provocação, não, mano. Tanto é que o cara é lateral também, sabe? Moleque, não sei a idade dele, mas deve ser novo e a inspiração dele é o Daniel Alves, mano. Daniel Alves tem uma carreira incrível na Europa, jogando na lateral, anos de Barcelona, de tipo, PSG, Juventus, e é uma carreira de um lateral de admirar. Como o cara do Lanús é lateral também, eu creio que ele teve o Daniel Alves como inspiração, sabe? E é que nem quando o Atlético, o Atlético foi jogar contra a, a Racha Casablanca lá no Mundial, que acabou o jogo foi todo mundo em cima do Ronaldinho. Tipo, não é querendo comprar Daniel Alves com o Ronaldinho, mas é uma pessoa que você admira e tá jogando contra a pessoa, tipo, um presente, sabe? Então, acaba não... Acho que isso também não foi provocação também não, mano.
0: É... Eu acho que também não achei que
2: foi uma provocação. Oh, né? Só para falar, só pra falar aí, o, o, o jogador é o Leonel de Plácido do, do lateral direito. Ele tem 26 anos, não é, um, não é muito novo. Não
0: é novo, é, não, é, não, é, não é tão novo assim, mas para o tipo, futebol em si, né? Não é tão, tão velho. Também. É enfim. O, o que eu quero comentar com vocês também, rapaziada. Não sei se vocês chegaram a ver. São Paulo feminino hoje, infelizmente, perdeu pro Havaí. Mano, o time do Havaí é muito bom, feminino. São Paulo, infelizmente, perdeu aí depois de estar tá na sequência aí boa, mas perdeu hoje. Só para poder até dar essa atenção pro futebol feminino, porque a gente precisa dar essa atenção aí. E, infelizmente, hoje, São Paulo perdeu de 3x1 é, do, do Havaí. E o time do Havaí é bom, mano. Os times femininos, o Havaí, Ferroviário, Corinthians, o próprio São Paulo, é, que são times bons. E vamos ver qual, qual que vai ser a sequência do São Paulo. Nesse, nesse campeonato, no Paulista Acho que é o Paulista que o São Paulo tá disputando E, mano É ruim ver que o São Paulo Tipo assim, perdeu esse jogo, né Porque ninguém quer perder, obviamente É uma frase que o Hernanes até fala, mano Não gosto de jogar futebol, eu gosto de ganhar futebol Mas é só para poder Dar essa ressalva aí, para dar esse salve Pro, pro futebol feminino, para mano Que as meninas não abaixam a cabeça e continuem nessa sintonia aí Porque tava tá vindo de vitórias boas Tá ligado?
2: É, exatamente, mano, não pode desanimar, não, só com, com a derrota, é normal, a derrota faz parte do futebol. É... O time do, o do São Paulo tem um time bom no, no feminino, já acompanha alguns jogos, não tantos, mas já acompanha alguns jogos. É um time bom, sim. Estava é... vendo uma matéria hoje, nesse ponto espetacular, sobre o time feminino do Corinthians, não sei se vocês chegaram a ver o estilo de jogo do, do time das meninas. A goleira das meninas joga do meio de campo para frente, né? Vocês chegaram a ver essa matéria aí? Não. É, mano, é muito, é muito curioso. Tipo, ela vira ali um, um último zagueiro ali que arma o time e tipo, o gol fica vazio. É muito curioso. É, depois, se você tiver uma oportunidade, dá uma olhada na, 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 na matéria na gravação.
1: O Diniz não pode ver essa matéria não, parceiro. Ah, é. não. Ele vai querer adiantar
2: o Volpi lá e... <risos> você já toma gol, ali no... No meio da lua ali, da da, <risos> da área, imagina ali o meu campo. É, Luiz. Assim,
0: então, Luan, você vai ser deslocado pra ponta aqui e vai ser volante. <risos>
2: Não, mas oh, as meninas. Brincadeiras à parte. Brincadeira à parte, as meninas tem o que? Uma derrota só no campeonato, cara. E, tipo, elas estão bem pra caramba, faz um gol toda hora e sofre poucos gols. É impressionante, porque tipo, o goleiro fica no meio do campo e ela sofre poucos gols. É.
0: É porque tipo assim, preparo físico também, né, mano? Os caras já, os caras, ó. as minas já tem tipo assim um... uma estrutura muito melhor, né, mano?
2: É, é tem muita diferença, né? Não, não, alí, né? Sim, mano. Sim. Não dá para comparar um time do Corinthians com outro time do meio de tabela do campeonato.
0: Não, é, não sei, isso é verdade. É, mano, o que eu queria comentar com vocês também, aqui todo mundo viu nas redes sociais, aí até da torcida independente, foi a ação que teve lá das crianças. Ô, eu cheguei, eu fui lá, pô. Então é isso que eu quero até falar: que você foi lá, tipo,
2: chegou a ver? Eu pessoal, vi, quando né? eu cheguei, tava, tava no, acabando já. Entrei no portão principal lá, o pessoal tava saindo com as bexigas azul, tinha criança pra caramba, velho. É, parece que até o Lugano tava lá, né? No, essa ação Fim, social. Sim. Eu achei legal. Se for uma coisa que, tipo, vem agregar, eu achei legal. É, nesse dia que eu fui lá, também tava a chapa do Casares lá. É, eu cheguei a ver algum, de, algum deles lá. O pessoal tava tendo um almoço lá no Morumbi. Sim,
0: sim. Naquela parte ali, tipo assim, que é um restaurante. Isso, tá
2: exatamente. Ali. É, tava a chapa do Casares lá. Ele até chegou, até chegou a postar a foto lá no Instagram, na rede social dele.
0: Aí você apareceu no fundo, né? <risos> não, mano, mas uma ação boa, sabe por quê? Porque, tipo assim, mano, as crianças de hoje, querendo ou não, até eu falo por mim, mano. Que nem, eu tenho 19 anos. É, os títulos que São Paulo conseguiu conquistar. Lá. Tem ó, quantos, anos, anos, em Mateus? 26, 7, 8. Ah, 19. vai mentir pro outro, Pá, eu sou outro Para Pai, outro não precisa. Não, mano. Sou louco. <risos> Então, mano, eu, por exemplo, gente, eu não tenho, tipo assim, o porquê vocês são Paulino, vocês vão entender. Porque, tipo assim, quando eu comecei a acompanhar futebol realmente entender, eu só vi a Sul-Americana que quando eu tinha 11 anos. De lá pra cá, mano, é só sofrimento. Então, tipo assim, não tem porque vocês são Paulino a não ser por gostar muito. Imagina essas criancinhas que tá vindo agora, essa que vai ser a nova geração. Então, eu tenho que incentivar mesmo, mano. Tem que cativar, <risos> porque. Mano, tá ligado, mano? Porque... <risos> o São Paulo, quando teve o maior, maior índice de, de é, crescimento de torcida, se vocês não sabem, foi tipo 92, 93, mano. Naqueles anos 90 ali que São Paulo voou, tá ligado?
2: É, foi, foi o ano ali que o São Paulo teve o maior índice de, de torcida mesmo.
0: Porque, mano, era uma máquina. Mas sabe? ainda assim a
2: gente... É que assim, eu, pelo menos pra eu, é, eu sou São Paulino porque minha família é toda de São Paulino, tipo. Já é de, de uma herança pra mim ser São Paulino, tá ligado? Então, mesmo que eu não quisesse, eu seria São Paulino, foda-se
0: Não, não, tipo assim, eu também, tipo assim, meu avô, meu pai, é tudo São Paulino Só que eu falo em questão de, por exemplo, na época que o Neymar tava aqui Mano, Santos ganhando tudo, todos os moleques queriam ser santista, tio Fazia cabelinho, pá, não sei o que Então, mesmo que tenha essa herança, assim, que nem meu pai me cativou e me levou mas se meu pai não fosse assim, tá ligado? Tão fanático ao ponto de passar pra mim ou o seu pai também, tá ligado? É a mesma coisa com essas crianças. É, tipo, o, o, o time não ajuda. Claro, o pai vai ajudar, vai cativar. Mas se o pai é largado e não ligue pra futebol, ele vai torcer pra quem ganha, caralho, tá ligado? É,
2: é, por, é por isso que eu acho legal é, pessoas mais velhas incentivar as crianças, tipo, olha é isso aí que o pessoal fez, levar no estádio lá. Porque, mano, se for pro, pelo futebol, a criança não vai ser São Paulino. <risos> por si própria. Aí você, é. tem, você tem que, você tem que então, colocar sim. na cabeça da criança e ensinar ela a gostar daquilo Então eu acho muito legal fazer isso E quando eu tiver oportunidade eu sempre vou fazer isso, tá ligado?
0: Não sim, Mano, eu vejo eu assim, com o seu irmão mano.
2: É, exatamente, desde pequeno já é incentivado já. Se não fosse, não pode nem em casa entrar aí,
0: <risos> aí seu irmão logo me toda vez, mano
2: E aí, Fernando?
1: Então, parça, concordo, mano. Porque eu sou de 2000, tá ligado? Tenho 20 anos. E eu é a mesma bola do Matheus, parça. Tipo, eu acabei acompanhando ali aquela sequência de brasileiro, tá ligado? Mas quando eu fui acompanhar mesmo São Paulo, eu vi só a Sul-Americana com o Lucas Moura voando, tá ligado? Virar pra cá é só sofrência, parceiro. Oh, vocês são parça... é demais,
2: pelo amor de Deus.
1: É.
0: <risos> Aí, oh, você é matou Já vi vários é... no Japão.
1: <risos> aí, mas... Eu...
0: 92, logo você tava lá,
1: <risos> Mas aí, pega a visão, parça. Meu pai é Santista, tá ligado? Meu irmão é da Jovem. É, meu padrasto é corintiano. Minha mãe é São Paulina, mas minha mãe, mano... Minha mãe não sabe nem que é o goleiro de São Paulo. Ela vai pensar que... O goleiro...
0: Caralho, você é São Paulino pra porra, então, hein, é
1: viado? Então, mano, tamo aí, parça. É tricolor, parça. Um pouco para entender. <risos> Mas aí, eu, eu não, sim, sei se, não sei se já vai finalizar, parceiro, mas uma notícia que eu acabei de ver aqui, que acabou saindo, sobre os jogadores de São Paulo, parceiro. Titi tá com coronavírus, tá afastado dos sim, sim, próximos sim. jogos. Gabriel Sarana saiu aos 37 minutos do segundo tempo com dores. É, sofreu um trauma no quadril. Ele vai ser avaliado para ver se vai conseguir estar voltando em campo ou não. O Pablo também está sendo avaliado por conta de um toma no rosto que apareceu, mas por enquanto não preocupa. E Daniel Alves, que desfalcou o São Paulo hoje, vai voltar na quarta-feira contra o Flamengo normal.
0: É, torcer para não ter um surto né, de Covid, que o Tite pegou, não sabe quanto tempo ele estava, porque né, a gente viu o Goiás, mano, teve um surto de Covid e o Flamengo também. É, foi
1: presta.
2: é complicado esse é complicado mesmo né, esse negócio de covid aí espero que tipo não tenha passado para mais ninguém lá dentro do clube e quanto ao Gabriel Sara eu particularmente eu acho que ele joga quarta-feira é, não sei não sou médico para falar mas eu acho que ele joga e o Daniel Alves vai voltar aí né mas espero que volte bem quanto ao Pablo quanto ao Pablo ah, é
1: só um negocinho na cara, né, Paulo? Vamos jogar bola, pelo amor de Deus. Nem fez
2: falta, <risos> Não, mas ele, 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 ele pode ser grosso ali, o que for, mas é importante ter ele no banco ali, se caso a gente precisa.
1: Sim. A ideia é do que o Carneiro, né? Mano?
2: Ah, Carneiro não dá. Eu não gosto do Carneiro, nunca gostei do Carneiro. Não,
0: não tem coisa o Carneiro feito. Vai acabar de Ah, pelo amor de Deus.
2: Eu não consigo nem imaginar que o <risos> São Paulo tem um jogador desse de nível. Ah,
0: mano, nos últimos anos é o que tem,
2: né, mano? Meu que Deus do céu. É, é, mais uma, um, um, um último assunto aí que, que eu tenho que comentar e que eu não sei, quero compartilhar com opinião, da opinião de vocês. É a Entrada do Rodrigo Neto aí. Você acha, você acha, vocês acham que ele vai entrar mais constantemente no time? Ele vai chegar a participar mais de alguns jogos? É, porque eu acho ele um bom jogador. Assim, pra ter uma reserva ali é ok. E parece que o Diniz vai dar mais oportunidade pro moleque, né? Queria que desse essa oportunidade pro Galeano também.
0: Mano, sim. Sim, porque, tipo assim, o elenco de São Paulo, a maior parte é composta por, por pessoas, garotos que são formados em cotia, tá ligado? Então já tem um sério de entrosamento. Então não vai estar jogando com qualquer um. Que nem, por exemplo, tipo, o Brenner já tem um entrosamento ali com o Luan, já tem um entrosamento com o Igor. Tá ligado? Então, tipo, já são... Mano, os garotos de joga jogam bem demais, mano. A gente vê aí os últimos anos do, do, da base de São Paulo que sempre tá ganhando título, tá ligado? Então eu acho que é bom dar, dar sequência de jogos para eles, ainda mais agora, porque a sequência de jogos do, do São Paulo é, vai ser dura, tá ligado? Tipo assim, vai ter uma sequência muito, é, muito rápida de, de jogos. Brasil, tipo, não, não tá em muita competição, né? Mas a, se passar da Copa do Brasil, vai ter jogos difíceis, então. Tanto no brasileiro, que brasileiro não tem jogo fácil também. Então é sempre bom dar, dar ritmo um jogo para eles. Porque que nem o Gabriel Sara? No começo do, do, da temporada ali, eu, mais pro meio. Tava também, tipo assim, tendo dificuldade, já tá se encontrando. É, o Igor conseguiu marcar um gol ontem, tá ligado? No sábado. Então já é algo que, tipo assim, já dá para deslumbrar algum, alguma coisa. Por que nem, ó, falando do, do... Antes do Fernando até dar a opinião dele. É, os, pró os próximos jogos do São Paulo. É Flamengo fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Copa do Brasil. Aí depois tem o Vasco em casa, o Bahia fora, o Sport em casa. E tem o Corinthians é, lá na arena. Que já vai ser... Aí já é no dia 13 de dezembro. Aí já, já é mais para longe. Então, nesses jogos aqui, por exemplo, ó. Bahia dá para colocar, contra o Sport, tá ligado? Nesses jogos assim que dá pra entrar no meio da partida, sempre vão colocar, mano, tá ligado? Que é um bom jogador também, eu acho que é um bom jogador.
1: Eu concordo, mano, tipo... Deu pra ver pela copinha que o, que o Nestor fez, tá ligado? Ele tem um chute muito bom, muito forte. Eu acho que é um cara que dá pra gente estar tá aproveitando também. É, tá colocando pro menino começar a gostar do jogo e às vezes... Né, é, quando o São Paulo mais precisa, os... muito moleque da de Cotia aí não sente pressão, tá ligado? Tá ligado? Tipo, tava acompanhando os jogos do Nestor pela copinha mesmo, sabe, mano? O chute dele forte, o chute dele bom, tá ligado? Eu acho que tem que tá aproveitando mesmo ele, mano. Colocando ele nos jogos, como você falou aí, dá pra experimentar ele em alguns jogos, que os moleque da de Cotia tá entrando nos jogos que precisa aí não sentindo a pressão, mano. Então, acho que dá pra gente forçar os manos aí e vamos que
0: vamos. Sim, sim. Bom colocar os necoteca pra ter ritmo de jogo, porque eles, desde cedo, já sentem qual que é, quais são os jogos difíceis e fáceis. Já sentem a camisa, então, sempre bom colocar eles pra jogar ali. É, então, é isso, rapaziada. Acho que já comentou bastante aí sobre diversas coisas é, nesse episódio. Foi bacana e foi da hora interagir com, com a rapaziada aqui, tanto com o Fernando quanto com o Vinícius. Então, é, nesse último salve eu quero agradecer também o geral que tá acompanhando, você que acompanhou até aqui esse episódio, compartilha aí com o geral, dá um salve lá no nosso Instagram também, tá ligado? É, o resenha bancada é, deixa um feedback lá, deixa algum comentário, a gente sempre tá lá para tipo, poder responder vocês, tudo mais, para poder fazer aquela interação marota com vocês também. Você que tá ouvindo aqui pelo, pelo YouTube também, já compartilha, já deixa o like, já se inscreve no canal aí, certo? Tamo junto, esse aqui foi mais um episódio do podcast, muito da hora tá com vocês aí nesse, nesse projeto, certo? Vamos aí, essa semana não vai ser fácil, essa semana não vai ser nada é, suave, tá ligado? Vai ser uma semana bem aí é, conturbada, de, eu, em quesito eu falo de preocupação, tá ligado? mas Vamos torcer para que seja tudo bem nessa Copa do Brasil, que o São Paulo consiga um bom resultado e que a gente saia de lá do Rio de Janeiro já com, com um resultado tranquilo, um resultado legal para poder chegar aqui no Morumbi e né, é, aniquilar os caras aqui no Morumbi. Rapaziada, realmente obrigado aí, já que está acompanhando, obrigado Fernando, obrigado Vinícius aí por estar tá nesse projeto aí. Então é esse último salve, valeu todo mundo e tamo junto, vamos São Paulo. É isso, rapaziadinha. Tamo junto. Fechou. É
1: isso, pai. Forte. Falou, boa noite pra vocês aí.
0: Vai lá cagar, mano, Você tá apertadão, certeza.
1: Ô, tô... parceiro, se tá eu uns pontos aqui que você é louco, vou lá. Sou um barro.
0: É nóis, peraí.
1: <risos> forte.
0: É, forte. Tamo junto.